0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a en aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado a la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y hecha ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todos lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor En esta memoria de Santo Tomás de Aquino que celebramos el día de hoy me viene a la mente aquella frase que menciona San Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón. Nos dice eh, San Juan Pablo que la fe y la razón son como dos alas que nos elevan hacia la verdad. La fe y la razón, juntas, ¿no? trabajando de manera armónica no una sin la otra, y lamentablemente ocurre que en algunos, en algunos círculos católicos se termina despreciando la razón, se termina despreciando el estudio, ¿no? como si este no fuese necesario, como si fuese algo que más bien lleva a la soberbia y lleva al error, y que una piedad pura, entre comillas, es suficiente y lo mejor. Y no, vemos que ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. No ha habido siempre confusión, ha, ha sido necesario que articule la fe y la razón para defender la verdad revelada por Dios. Esto lo vemos desde los primeros siglos, con los primeros concilios, ¿no? comenzando con misea ya combatiendo el arianismo, y hoy que lo que pulula, digamos, en los diferentes círculos es un modernismo que ya condenó San Pío X, pero que por ejemplo, el cristiano de a pie poco sabe de qué trata el modernismo, no sabe detectarlo, y si no sabe detectarlo, no sabe combatirlo. ¿No? Por eso hay como esta especie de desprecio del estudio, del desprecio de la razón, y no. El entendimiento también es eh, un aspecto importante del ser humano que tiene que ser transformado por la fe, transformado por la gracia de Dios. ¿No? Por eso decía San Juan Pablo II, fe y razón. ¿no? Algún obispo decía que para mantener una vida espiritual fuerte y sana es importante la oración y el estudio. ¿no? La vida sacramental, la oración y el estudio. Ambas partes, ambos aspectos de la vida cristiana, qué importantes son. ¿no? Eh, en algún momento en la teología, por ejemplo, se debatió si es que si es que el ser humano tenía un doble fin, un fin natural y otro fin sobrenatural, es decir, una especie de felicidad terrena y ya luego la felicidad celestial, ¿no? de tal manera que algunos decían que habían como dos categorías de seres humanos, ¿no? que unos estaban llamados a la vida eterna y otros a una especie de felicidad terrena y nada más, ¿no? y no, al final los, los estudiosos y los santos sabios ¿no? llegaron a la conclusión verdadera que el fin del ser humano es solamente uno, la vida eterna, el fin sobrenatural. ¿no? Hay, una, hay un desarrollo natural importante, pero el fin nuestro es solamente el cielo. ¿no? Y cuando esto no se tiene presente o se puede des terminar despreciando el alma como aquellos que piensan que no existe eh, la vida eterna, o se puede terminar despreciando el cuerpo ¿no? para aquellos que piensan o han pensado que la vida terrena no tiene nada de bueno, que sino más bien es solamente para pasar la, eh, una especie de transición necesaria que hay que tolerar para llegar a la vida eterna. No. Todo esto nos lo revela el Señor y todo esto se va comprendiendo también a través de una profundización del estudio. ¿Qué importante en la vida cristiana entonces este, 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 tener una vida profunda de oración y también tener una vida de, de, de estudio lo, lo suficiente, ¿no? porque no todos tienen pues, vocación ni tiempo para la teología pero sí lo suficiente, sí lo suficiente. Aquello que me genera duda, aquello que, que me genera ruido, que no lo sé comprender, también no hay que barrerlo debajo de la alfombra, sino más bien hay que preguntar, hay que, hay que, hay que averiguar y en el lugar correcto, ¿no? en el lugar correcto porque ahí eh, viene también una de las grandes luchas en la Iglesia. ¿no? ¿Cómo se comprende la fe? ¿Cómo se comprende la verdad? Al punto que, y esto solamente como, como, como un, una muestra, ¿no? Eh, en algunos círculos ya el término o la expresión sana doctrina ya comienza a sonar mal. ¿no? Término que de hecho utiliza San Pablo en sus cartas. ¿no? Para algunos círculos sana doctrina ya comienza a sonar como intolerante, como impositivo, como eh, cuadriculado, etcétera, etcétera. Y no, la verdad es una. La verdad es una. Entonces no nos dejemos engañar también por aquellas propuestas erróneas que comienzan a circular, vamos a la sana doctrina que la Iglesia siempre ha afirmado, sobre la cual la Iglesia siempre se ha apoyado. ¿Para qué? ¿Para una especie de pretensión intelectual? No, sino para bien de nuestras almas. Le pedimos hoy pues a Santo Tomás de Aquino que interceda por nosotros y al Señor que siga iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra voluntad para poder ir descubriendo con su ayuda la verdad que Él nos ha revelado y profundizar cada vez más en ella. Que el Señor nos bendiga.